0: Powiem wprost, nie będę owijał w bawełnę, że wszystkie trzy grupy, z którymi rozmawialiśmy, uważają, że przekład to knebel, tłumacze to szkodniki i zgodnie stwierdziliśmy, że musimy powołać Stowarzyszenie Przeciwko Tłumaczom Literatury. Jest nam bardzo potrzebne, żeby nasza literatura żyła.
1: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
2: Nazywam się Dorota Konowrocka-Sawa, jestem jedną z koordynatorek tego cudownego dnia. Jestem tłumaczką z języka angielskiego. Jeżeli coś wam się nie będzie tutaj podobało, to należy mieć o to pretensje do mnie właśnie. Za moimi plecami pod murem stoją nasi moderatorzy. W pierwszej kolejności przedstawiam profesora Jerzego Jarniewicza, który stoi, może bez prof, bo widzę, że już się tak strasznie skrzywił. Dobrze, bez profesora, po prostu. Jerzego Jarniewicza, tłumacz, wykładowca, poeta, krytyk. Będziemy rozmawiać o tym, czy przekłady kneblują rodzimą literaturę, czy przeciwnie, czy ją zasilają, inspirują i pobudzają do życia. Drugą osobą jest Magdalena Kowalska, tłumaczka z francuskiego, nauczycielka języka polskiego w liceum w liceum ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia w Warszawie, która będzie się zastanawiać ze swoim stołem, czy potrzebujemy nowych, współczesnych, zrozumiałych przekładów wielkiej literatury dla młodych czytelników. Obok niej stoi Łukasz Urbaniak, redaktor i wydawca, właściciel wydawnictwa Oficyna. Z którym razem będziemy się zastanawiać, czy współczesnym przekładom brakuje urody, a może zwykłej poprawności. Czy kiedyś to były przekłady, a teraz to już nie ma przekładów, czy może jest jakoś inaczej. I czy potrzebujemy nowych przekładów, a oficyna na pewno ma na ten temat bardzo wyrobione zdanie, bo dzięki niej mamy różne nowe przekłady książek z kanonu literatury. Obok stoi pan Mateusz Adamczyk, który bardzo podkreślał, żebym nie nazwał go językoznawcą, bo jeszcze nie jest językoznawcą, ale już za chwilę będzie językoznawcą. Jest popularyzatorem wiedzy o polszczyźnie, znawcą semantyki i kultury języka i razem z nim będziemy się zastanawiać nad tym, czy kalki i zapożyczenia nas zjedzą i czy zniszczą polszczyznę, czy może jednak nie. Dalej. Stoi pani Paulina Ciucka, tłumaczka z litewskiego i dziennikarka, z którą będziemy się zastanawiać, czy jest sens tłumaczyć z małych języków kultur, o których bardzo niewiele wiemy, czy może to jest tylko przelotne spotkanie z czymś, czego i tak nie zrozumiemy, taka szczypta egzotyki, czy może jednak nie. Dalej stoi pan Maciej Mentrak, tłumacz czeskiego, specjalista od małych języków i etnolingwistyki, z którym będziemy się zastanawiać, czy mamy opłakiwać wymieranie małych języków i czy tracimy... Czy wszyscy tracimy i co tracimy, kiedy giną małe języki? A małe języki giną. Dalej stoi pan Marcin Miłkowski, filozof i kognitywista pracujący w Instytucie Filozofii i Socjologii. Panu tłumacz, autor słowników, i z nim będziemy się zastanawiać nad tym, czy nas Google Translate zje, czy nie. A co więcej, wydaje się, że pan Marcin Miłkowski wie, że on już nas zjada i my tego nie wiemy nawet tak dobrze, jak wie to on. Dalej stoi pan Aleksander Szajda-Pallado, tłumacz konferencyjny Poliglota, z którym będziemy się zastanawiać nad tym, czy myślimy różnie w różnych językach. A na końcu stoi pani Marta Rakoczy, kulturoznawczyni i filozofka, z którą będziemy się zastanawiać nad tym, czy przekład to tylko przekład języków, czy jest to również przekład kultur. Chciałam serdecznie zaprosić na podsumowanie tych ostatnich trzech godzin. Kilka zdań takiego podsumowania, jakichś najciekawszych wątków. Co się wydarzyło takiego ciekawego przy tym stole? Jakie były refleksje, które może nie przyszliście z nimi tutaj, ale właśnie z nimi wychodzicie?
3: Witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Nazywam się Marta Rakocz, jestem kulturoznawczynią z Instytutu Kultury Polskiej. Z przykładami praktycznie miałam styczność jedynie incydentalną. Z moimi rozmówcami, rozmówczyniami dyskutowaliśmy o kwestii tego, czym jest przekład językowy i w jaki sposób jest de facto, czy może być przykładem kulturowym, czy dialogiem międzykulturowym, w jaki sposób ten dialog międzykulturowy może realnie oddziaływać na pracę tłumacza. Moi rozmówcy, rozmówczynie przywoływali fascynujące doświadczenia zawodowe związane z tłumaczeniami z bardzo różnych języków i bardzo różnych kontekstach. Zarówno chodziło o przekłady konferencyjne, przekłady filmowe, literatury i to zarówno literatury popularnej, jak i literatury Pięknej. Szczerze powiedziawszy, w każdym zespole dyskutowaliśmy na temat zupełnie innego spektrum zagadnień związanych z pracą tłumacza, więc trudno mi chyba za pomocą kilku jakichś prostych, czytelnych konkluzji to podsumować, ale pozwolę sobie może dwie czy trzy takie rzeczy powiedzieć. To znaczy, po pierwszym stole wyszłam z przekonaniem, że praca tłumacza domaga się dobitnego dowartościowania, ponieważ bardzo wielu moich dyskutantów mówiło o różnych kulisach pracy translatorskiej, o różnych niuansach warsztatowych, które bardzo często są kwitowane tym, że to coś przynależy do pewnego rodzaju intuicji czy osobistych decyzji tłumacza, podczas kiedy de facto reguły rządzące pewnymi wyborami translatorskimi wynikają z pewnego określonego warsztatu, za którym idzie pewne konkretne zaplecze etyczne związane z etosem tej pracy i coś takiego domaga się między innymi antropologicznego i kulturoznawczego dowartościowania. A druga rzecz dotyczyła kwestii tego, jakie wybory tłumacz powinien podejmować, próbując bezpośrednio oddać jedne pojęcia na pojęcia innego języka, czy powinien dokonywać to za pomocą przypisu, wskazując jakby odmienne konteksty językowe, czy powinien szukać podobieństw, bezpośrednio tłumacząc obcą kategorię na kategorię języka macierzystego, czy powinien raczej iść drogą wskazywania podobieństw, czy raczej powinien wyławiać różnice międzykulturowe i uwrażliwiać swoich czytelników na to, że te różnice są takie mniej więcej było spektrum zagadnień którymi się zajmowaliśmy a teraz przekażę głos kolejnemu moderatorowi
4: Oleg Pallado, to ja e, numer 8 <ścoughs> na liście numer 1 bo innej nie ma podsumowanie to będzie ułomne Dlatego od razu przepraszam, bo niemożliwością jest podsumowanie wszystkiego, o czym rozmawialiśmy w kilku zdaniach. Myślę, że jedna z ciekawszych konkluzji, do których dotarliśmy, zadając sobie pytanie o to, czy myślimy inaczej w innych językach, to to, że być może w ogóle nie powinniśmy rozmawiać o tym w ten sposób. I że to pytanie jest źle postawione, bo my nie myślimy w języku. W każdym razie nie wszyscy. Ale mając na uwadze, że zarówno ja, jak i wielu moich rozmówców czuję się nieprzygotowanych do toczenia dyskusji na takim poziomie abstrakcji, z braku innego słowa, na jakim byśmy chcieli rozmawiać, to na przyszłą edycję tegoż wydarzenia prosimy, żeby zaprosili zaprosić Macomskiego. Jeżeli może przyjechać i tak krążyć między stołami i powyjaśniać niektóre nasze fałszywe założenia, być może to dyskusja poszłaby znacznie szybciej. W każdym razie podczas pierwszej edycji czy pierwszej tury padło takie zdanie, że język to klucz i że... Nauka kolejnych języków staje się powielaniem jednego schematu. Wydaje mi się to bardzo ciekawe, że schemat nabycia, schemat opanowania jednego kodu narzuca się pozostałym i nie pozostaje być może bez wpływu na ich kształt i na kształt ich użycia w przyszłości. Przeszliśmy też przez cały szereg pojęć od dwujęzyczności wśród dzieci do problemu dualizmu cielesności i duchowości, zadając sobie na koniec, na koniec tury pytanie, a co z procesami w głowie? Ale wydaje mi się bardzo istotnym problem, oczywiście jeden z wielu, bo było ich znacznie więcej, mocy sprawczej, które oferują różne kody językowe. Padł taki bardzo ciekawy przykład, bardzo prosty jednocześnie, tego, w jaki sposób przedstawiamy się w różnych językach europejskich. Czasami są to formy zwrotne, czasami są to formy zgoła bezosobowe, Czasami są to formy niejako uległe, czy demonstrujące pewną uległość. Nazywają mnie tak i tak. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Czasami nazywam się w dany sposób, a czasami moje imię brzmi tak i tak. Nie wiadomo, skąd ono się wzięło. Więc problem władzy, problem tego, do kogo ona należy i w jaki sposób jest wykonywana, również zawiera się w języku.
5: Marcin Miłkowski. Mój stolik był kasandryczny i mówił o pewnego rodzaju zagładzie, która nas być może czeka, tłumaczy. Czy sztuczna inteligencja wypierze, wyprze i wypierze język z, ze stylistycznego bogactwa? To było to pytanie, które się pojawiało przy moim stoliku. Zarysowały się oczywiście dwie możliwe odpowiedzi. Tak oraz pyta... Odpowiedź zaskakująca – nie. Odpowiedź zaskakująca – nie koncentrowała się na wybitnej literaturze, trudnej, takiej, która operuje aluzją, ma skomplikowany styl, ma wiele rejestrów stylistycznych, ma ciekawe brzmienia, a zatem jest czymś, co jest trudne do opanowania przez sztuczne systemy, wymaga pewnej inwencji twórczej przy tłumaczeniu, rozumienia świata, to wszystko dla obecnych narzędzi jest trudne, ale niestety kasandryczna strona podkreślała, że to się polepsza i coraz coraz bardziej zagląda nam w twarz. Między innymi dlatego, że w przypadku literatury popularnej, pociągowej, najbardziej czytanej, tłumacz wydaje się jakimś takim dostawcą kontentu, jakimś takim obrzydlistwem, któremu trzeba zapłacić, zanim redaktor zrobi z tego prawdziwy produkt na rynek i którego raczej trzeba ukrywać przed czytelnikiem, nie, nie dawać na okładkę, no bo po co to komu, przecież najważniejszy jest autor oryginału, a nie jakiś tam tłumacz. I w takich przypadkach również były głosy, że taka literatura również rządzi się pewnego rodzaju prawem, które można by nazwać prawem Kopernika, ale nie chodzi mi o obroty sfer niebieskich, tylko że gorszy pieniądz wypiera dobry pieniądz, a zatem, że ona będzie wpisana trochę tak, jak pisze się instrukcje obsługi i teksty techniczne z ograniczonym słownictwem, z ograniczoną inwencją, jeśli chodzi o szyk zdania, z ograniczonymi aluzjami, aby tylko system automatyczny mógł szybko wyprodukować nowy tom przygód naszego ulubionego bohatera i żeby on był jednocześnie dostępny w 50 językach. I to niebezpieczeństwo było przez tę bardziej kasandryczną stronę sporu podkreślane, Ponieważ to jest smutna konkluzja, to ja może bardziej optymistycznie. Inni mówili jednak, że są takie rzeczy, które są trudne do uzyskania. Nawet przy największym ograniczeniu każdy bohater powinien mieć jakiś własny swój język. To jest nie do uzyskania przez przekład automatyczny obecnie. Każdy bohater może się nagle posłużyć ironią, powiedzieć jakim jest wspaniale pięknym blondynem, albo nawet coś bardziej ironicznego o sobie powiedzieć, zachwycać się urodą swoich pięknych przekładów z języka Słahili, jak ja mógłbym robić. I państwo by za, od razu by zauważyli, że coś jest nie tak, tłumaczę automatycznie, nie zauważyłby tego w żaden sposób i być może są jakieś takie niuanse, które są nieuchwytne, ale te niuanse niestety mogą być mało zauważalne dla większości czytelników, a większość czytelników nawet nie jest większością Polaków, ponieważ prawie nikt nic nie czyta i to smutną wiadomością zakończyliśmy naszą debatę.
6: Maciej Mędrek, nasz stolik poświęcony był tematyce mniejszości językowych i języków ginących. I jakbym, może jeszcze, żeby zarysować ten temat, bo, bo, bo wydaje mi się, że jestem najmniej przekładoznawczy, chociaż, chociaż kwestia przykładu i takiej sprawczości, czy roli kulturotwórczej, przykładu gdzieś tam też nam się przewinęła. Założeniem tego stolika było, było, było odpowiedź na pytanie, czy warto jest reanimować, czy podtrzymywać przy życiu języki, które giną, a języki giną, ponieważ z tych. Ponad 7 tysięcy, o których się mówi, że jest na świecie w tej chwili, połową posługuje się zaledwie tam 0,2% ludzkości, ale zwykle właśnie mówimy o językach bardziej egzotycznych, wyciągamy jakieś takie przykłady, które uzasadniają ratowanie języku, wyciągamy przykłady egzotyczne, przykłady takie właśnie sapirosko warfowskie jakichś ciekawostek. A przy naszych stolikach, ponieważ tutaj jakby państwo państwo raczej przynieśli kontekst europejski, można było się zastanowić nad tym, czy zawsze taka ta donkiszoteria i, i stawanie w obronie małych i słabych języków jest warte zachodu, jeżeli te języki nie są aż tak ciekawe, aż tak odróżniające się od innych. Więc to, to jakby był z, jeden z wątków, który gdzieś tam się przewijał. Drugi z wątków, tak jak powiedziałem, to jest ta kwestia sprawczości przekładu, czyli tego, że małe języki, ponieważ zwykle nie wytwarzają dużej literatury, po prostu nie mają tego potencjału liczebnego, to też na te małe języki są przekładane dzieła literatury światowej i tutaj trochę rozmawialiśmy właśnie o przekładach i na Języki oficjalnie uznawane i na i przykładach gwarowych i o tym całym bogactwie języka, które jest gdzieś tam ukryte w tych jego mniej, powiedzmy, popularnych, mniej prestiżowych normach. No i trzecia rzecz, która wydaje mi się w tym kontekście polskim też była ciekawa, to była dyskusja w ogóle o tym, jak właśnie ta różnorodność językowa gdzieś ginie, nawet już pomijając te łatki, właśnie język, gwara, dialekt i tak dalej, jak ta różnorodność językowa w ciągu ostatnich no, kilkudziesięciu lat właściwie również, również w przykładzie polskim jest, jest coraz bardziej ograniczana i... Coraz trudniej, powiedzmy, jest usłyszeć lokalne jakieś formy, jednak ta polszczyzna ogólna dominuje. Dziękuję.
7: Paulina Ciucka, tłumaczka języka litewskiego. Miałam przyjemność prowadzić dyskusję przy stoliku numer 5. Pytanie tu zaczynało się tak jak przy większości stolików. Czy jest sens, czy warto, czy powinniśmy? A ciąg dalszy. Czy powinniśmy tłumaczyć z małych języków, z małych kultur, z małych literatów. W pierwszej i drugiej rundzie przy moim stoliku pojawili się tłumacze. Trochę ponarzekaliśmy, głównie ponarzekaliśmy, że jest za mało bibliotek, że wydawcy są tacy źli, że to chyba nie ma sensu, że mało płacą i że się to nie opłaca, a że nie ma czytelników. Więc pod tym względem pierwsza i druga runda były do siebie podobne. Trochę też oczywiście rozmawialiśmy o strategiach tłumaczeniowych. Były osoby, które reprezentowały języki europejskie, większe, mniejsze, ale nie tylko. Także języki egzotyczne, archaiczne. W trzeciej rundzie przy moim stoliku pojawili się nie tłumacze i tam już pojawiła się konkluzja, czy w ogóle, czy pytanie może, czy w ogóle jest sens pozwalać, żeby takie języki istniały. To już mnie kompletnie załamało. Ale myślę, że i tak będziemy tłumaczyć z tych tak zwanych małych języków, to takie problematyczne określenie, nie istnieje z małych kultur i małych literatur, ponieważ jak powiedział pewien znany przedstawiciel wielkiej kultury, małe nomenomen jest piękne, a jeśli język to klucz, jak ktoś to tu powiedział, to nie wykluczajmy małych języków.
8: Nazywam się Mateusz Adamczyk i miałem przyjemność spotykać się z Państwem przy stoliku numer 4, którego to stolika w dwóch rundach nie było wcale, ale nam to też nie przeszkadzało, żeby tę dyskusję prowadzić. Była mowa tutaj o wymieraniu właściwie po kroć. Jest to dosyć czynność bierna, a ja będę mówił o mordowaniu, która jest czynnością wymagającą dużej determinacji. Natomiast na szczęście my nikogo nie zamordowaliśmy i nawet takiej chęci nie mieliśmy, a na pewno nie chcielibyśmy wymordować ani tych, którzy uważają, że należałoby się pozbyć zapożyczeń, ani tych, którzy uważają, że te zapożyczenia mogą wchodzić wolno do języka. Bo doszliśmy do takich oto wniosków, które dwa sobie pozwolę przeczytać, bo mam tylko dwa zanotowane, dlatego pozwolę sobie przeczytać tylko dwa. One nie mają zupełnie związku z tym, o czym mówiliśmy, ale zaraz powiem dlaczego. Po pierwsze, w Biblii angielskiej Jezus nie poi, to jest pierwsza konkluzja, proszę rozumieć to jak chcę, Jezus nie poi w Biblii angielskiej, oraz język francuski jest bardzo stary. E, <śmiech> takie to płodne myśli z siebie wydaliśmy podczas tych rozmów, ale żeby nie było tak, że wyjdą państwo stąd z wrażeniem, że rozmawialiśmy wyłącznie o Jezusie i o języku francuskim i to jeszcze w takich kontekstach, które dalekie są jednak od zapożyczeń, to, co mnie bardzo ucieszyło, to wszyscy jak jeden mąż staliśmy na stanowisku takim o to, że to dobrze, że w języku są zapożyczenia. Niedobrze, jeżeli przyjmujemy je bezkrytycznie, bo coś nam zastępują i coś nam odbierają, a jeżeli one do języka przychodzą, to świadczy też o tym, że ten język się z kimś kontaktuje. No a język jest po to, żeby się kontaktować. I tym o właśnie zdaniem zakończę. Mój kontakt z Państwem na teraz. I teraz to?
1: Łukasz Urbaniak. Państwo pozwolą, ja przeczytam, jaki był nasz temat. Czy współczesnym tłumaczeniom brakuje urody i stylu, a nawet zwykłej poprawności? Musiałem to zrobić, ponieważ zgodnie z, z znanym Państwu powiedzeniem, my właściwie ten temat nieustająco zdradzaliśmy. Więc dziękuję wszystkim współtowarzyszom zdrady. Bardzo Państwu dziękuję za, za świetne rozmowy i nie doszliśmy do żadnych wniosków. Przepraszam. To było właściwie niemożliwe, za to przy każdej kolejnej turze była zupełnie inna temperatura i pewna dykcja. Więc ja nie jestem w stanie teraz z różnych względów otworzyć pierwszego, drugiego, trzeciego stolika, ale na pewno mówiliśmy o pewnym zanurzeniu w języku, zanurzeniu w języku tłumaczeń, które funkcjonują tak długo, dopóki ktoś się w nie nie wgryzie. Mówię na przykład o tłumaczeniach dzieł klasycznych, prawda, które wydają się być dobre, one funkcjonują, posługujemy się zwrotami z danych tytułów, aż znajduje się ktoś na tyle dociekliwy, że postanawia rozebrać to dzieło, ten przekład i okazuje się, że trzeba to zrobić od nowa. I wtedy, z jakiego klucza można to robić? Oraz na ile nowy przekład, co jest rzeczą właśnie bardzo dyskusyjną i tutaj stawaliśmy jedną nóżką po jednej stronie, drugą po drugiej, na ile nowy przekład, który jest najczęściej zupełnie, ale zupełnie inny od poprzedniego, od starego, jest dostępniejszy dla młodych czytelników. No i tu się okazuje, że może niespecjalnie, może jeżeli przy tych starszych przekładach młodszy czytelnik musi zaglądać do słownika, do internetu, sprawdzać niektóre zwroty, o tyle przynowszych czasami gramatyka, składnia, które bywają bliżej działa oryginalnego, utrudniają mu to bardzo. Rozmawialiśmy również, co było niezwykłą puentą, ponieważ to był trzeci stolik i sama końcówka. Nie wiem, czy panie z nami są, ale były z nami panie dwie studentki, a prawie już absolwentki romanistyki i w pewnym momencie dyskutowaliśmy o wchodzeniu na rynek. I to było bardzo bardzo ciekawe, zupełnie, zupełnie niespodziewane, ponieważ konkluzja może dla osób, które są na tym rynku od dawna jest, to jest oczywiste, wydaje mi się, że panie dobrze, że to usłyszały, że muszą po prostu same z propozycjami wyjść. Wyjść z propozycją, przepraszam, przekładu, wyjść z propozycją przełożenia książki, przełożenia jakby ze swoją próbką translatorską i wykazać taką zdrową aktywność. I no dobrze, żeby nie było. Ja postanowiłem w takim razie wyciągnąć taki wniosek i robię to absolutnie szczerze, a nie dlatego, żeby wyjść stąd w jednym kawałku. Nie, nie brakuje. Mało tego, są lepsze od tych starych. O, Dziękuję.
9: Dzień dobry. Magdalena Kowalska, tłumaczka z francuskiego niegdyś, a teraz raczej nauczycielka polskiego w liceum. I właśnie z tego powodu, że łączą w swojej osobie te dwa zawody, to przy moim stoliku rozmawialiśmy o tym, czy młodzież potrzebuje nowych, współczesnych przykładów takiej wielkiej, światowej literatury. No więc przy moim stoliku rozmawiało się o wielkiej światowej literaturze, więc rozmawialiśmy od, zaczynając od Sofoklesa i Homera, rozmawialiśmy o Dantem, rozmawialiśmy o Szekspirze, rozmawialiśmy o Korneju, rozmawialiśmy o gettem, rozmawialiśmy o pruście. Jesteśmy chyba w takim momencie, w którym w ostatnich latach bardzo wiele nowych przekładów pojawiło się w księgarniach i w związku z tym mamy do wyboru tłumaczenia współczesne i tłumaczenia dawne, Mamy też czasami do wyboru kilka tłumaczeń współczesnych. Pytanie, co wybieramy i co być może należy wybierać, kiedy pracuje się z młodzieżą. No ale są też czasami, i o tym też była mowa kilkakrotnie, są też takie dzieła, gdzie nam brakuje na przykład nowych przykładów, i gdzie mamy potrzebę, że powinny one być, a jeszcze ich nie ma i na nie czekamy. Ale jeżeli chodzi o jakieś konkluzje, to chyba przy pierwszym stoliku wyszło nam, że... W pewien sposób, nie to, żebym tutaj stawiał jakiś zarzut, ale w pewien sposób pytanie jest źle postawione, bo nie należy pytać, czy młodzież potrzebuje współczesnych przekładów nowych, no bo to by znaczyło, że my uważamy młodzież za jakąś taką, nie wiem, grupkę specjalną, która potrzebuje jakichś innych książek i innych utworów niż cała reszta, bo jak to właśnie jeden z moich rozmówców przy pierwszej rundzie sformułował, ona potrzebuje takich samych przekładów, jakich my potrzebujemy. tak? To znaczy, krótko mówiąc, jeżeli my potrzebujemy nowych przykładów, to potrzebuje ich też młodzież. I jakoś wokół tego chyba krążyła nasza rozmowa przy tej pierwszej turze. W drugiej z kolei jednak zaczęliśmy rozmawiać o tym, że, bo ja też jakby przedstawiłam ten wniosek z pierwszej tury, no, że rzeczywiście tak jest, ale może jednak są pewne walory przekładu, które są szczególnie istotne, kiedy pracuje się z młodzieżą. Więc zastanawialiśmy się, o co chodzi w ogóle, tak? Co to miałoby być za przekład, który jest dobry dla pracy z młodzieżą? No więc tutaj jakby wyszło nam chyba trochę, że czasami może wtedy mniej ważna jest. Ja rozumiem, że to się może wiele osób oburzyć na to, ale że może mniej ważna wtedy jest ta wierność tej literze tekstu, a bardziej ważne jest to, żeby ten przekład był jakoś uwodzicielski w jakiś sposób. tak? To znaczy, że jednak uczymy, no ja tak przynajmniej wierzę jako nauczycielka, że uczymy nie tylko po to, żeby przerobić dane teksty z młodzieżą, ale żeby w ogóle sprawić, żeby ludzie zaczęli chcieć czytać. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, kiedy naprawdę jest coraz trudniej czytać z wielu powodów. Nie? i że przekłady, które są czasami niezbyt dokładne, albo niezbyt wierne, albo niezrobione na podstawie oryginału, tylko innego przekładu, czasami mają walory takie, które w pracy z, właśnie z młodymi ludźmi czynią je bardziej wartościowymi. To są najważniejsze rzeczy, które padły. I teraz powinnam komuś przekazać mikrofon. Zapraszam.
0: Temat, którym się zajmowaliśmy, brzmi tak. Połowa wychodzących w Polsce książek to przekłady, czy to życiodajny dopływ nowych idei, czy knebel tłumiący kreatywność polskich pisarzy i zagłuszający ich głos. Więc powiem wprost, nie będę owijał w bawełnę, że wszystkie trzy grupy, z którymi rozmawialiśmy, uważają, że przekład to knebel, tłumacze to szkodniki, i zgodnie stwierdziliśmy, że musimy powołać Stowarzyszenie Przeciwko Tłumaczom Literatury. Jest nam bardzo potrzebne, żeby nasza literatura żyła. E... Dziękuję za poparcie e... przez aklamację. Tak. Natomiast przyjrzeliśmy się temu tematowi i to, co nas zainteresowało w tym temacie, jak Państwo widzą, dość no, problematycznym, zainteresowały nas założenia. Założenie pierwsze, że przekład jest czymś osobnym, niezależnym od literatury polskiej. I drugie założenie, że tłumacz jest kimś z założenia innym od pisarza. Wszystkie trzy grupy kontestują te założenia. Tak? Przekład jest częścią literatury języka docelowego, na który tłumaczymy. Jeżeli tego jeszcze nie dostrzegamy, to żyjemy jeszcze w świecie, w którym ktoś uważa, że jeżeli zna się język obcy, to można tłumaczyć, a jak się zna polski, to niekoniecznie trzeba być pisarzem. Te dwa założenia, sądzę, prowadzą nas także do zanegowania następnych, niewypowiedzianych wprost założeń, że literatura pisana w języku polskim jest zdominowana przez literaturę w przekładzie. Tej literatury w przekładzie jest około, 60% tak? 60 tytułów ponoć to są przekłady. Ale jeżeli się przyjrzeć bestsellerom ostatnich lat, to to wcale nie są bestsellery typu 50 twarzy Greja. 50 twarzy Greja sprzedało się w 150 tysiącach egzemplarzy. Natomiast powieść Miłoszewskiego w 350 tysiącach egzemplarzy. Tak? Więc to, że przekład stanowi tak duży procent książek publikowanych w Polsce, nie znaczy, że książki powstające w języku polskim są w jakiś sposób, przez ten przekład, przez tę nadobecność, jak niektórzy tutaj mówili, niedostrzegane, niedoceniane. Przeciwnie, polscy pisarze są pisarzami, na których spotkania przychodzą tłumy. To są celebryci w dużo większym stopniu, powiedziałbym, niż pisarze obcojęzyczni. I sądzę, że należy się cieszyć. Dziękuję.
2: Serce mi rośnie, że jesteście tu wszyscy i że przyszliście i że rozmawialiście przez te wszystkie godziny i patrzyłam na Was, jak zbieracie się przy tych stołach, jak wychodzicie na trawę, żeby pogadać razem i nie mogliście mnie bardziej uszczęśliwić i bardzo Wam za to wszystkim dziękuję.
1: Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.